0: Ainda nessa lição número 2, o apóstolo Paulo ainda vai tratar alguns aspectos ligados ao que ele estava defendendo na parte inicial do livro. Né? Só que Paulo agora vai ter uma outra... Uh, ele vai aprofundar um pouquinho aquilo que ele já começou a falar, inclusive tendo a necessidade de ter uma postura que eu não sei se eu teria uh, a mesma confiança e não sei lhe dizer assim, coragem, eu acho que a palavra certa seria coragem de fazer o que ele fez. Né? A gente vai encontrar aqui nessa lição o apóstolo Paulo confrontando um outro apóstolo. Né? Briga de cachorro grande. <risos> né? Mas ele não confrontou levianamente, nem confrontou de forma desrespeitosa, e muito menos confrontou por vaidade. Eu acho que, se a gente considerar esses aspectos, a gente começa a perceber, então, que o que ele fez foi legítimo. E o que é mais interessante é que, quando a gente está falando de pessoas que são maduras, de pessoas que têm um coração temente a Deus, é, existe uma questão de não ter vergonha, propriamente dito, mas, assim, de ter um coração ensinável. Então, outro aspecto positivo dessa experiência que houve aqui com o apóstolo Paulo... É que quando ele confronta um outro apóstolo, o outro apóstolo não se sentiu assim, vai descido dizer, quem és tu para me confrontar, ou, ou o que, que tu estás achando, não sei o quê. Não, ele entendeu a repreensão, ele entendeu a correção, e nenhum momento se achou diminuído por ter passado por essa experiência. Ou seja, ele teve um coração ensinável, teve um coração em Deus. Isso é muito importante que quantas vezes a gente não se envaidece ou se enche de dedos por conta de uma vergonha ou de uma falsa vergonha e deixa de aproveitar a oportunidade de ser ensinado. Então, a gente aprende aqui, entre outras coisas, que, mesmo diante desse confronto, não houve uh, uma reação uh, danosa para a igreja, mas uma reação edificante para a igreja, porque ela pôde ver nos seus líderes um coração ensinável, um coração sincero. Não foi fácil. Não foi fácil, tá? até porque essa repreensão ela não foi uma repreensão no particular. Vem cá, vamos conversar aqui. Não, como era algo que estava publicamente posto, também precisava ser publicamente confrontado. Então, esse é um outro aspecto também muito interessante para a gente pensar. A nossa lição de hoje traz por título A Vida pelo Evangelho. É a lição de número 2 da nossa revista, A Vida pelo Evangelho e ela traz como texto base Gálatas 2.20. A gente vai estudar o, o texto de Gálatas, do capítulo 2, do verso 1 ao 21, mas ele traz como texto base a parte final do capítulo 2, que está lá no versículo 20, e diz o seguinte, já estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Amém? Vamos ao alvo da lição? Os alvos da nossa lição. Eu sempre gosto de destacar os alvos da nossa lição nesses três aspectos. Saber, sentir e agir. Que é como ah, o autor da nossa revista, o comentarista da revista distribui em todas as nossas lições. Por quê? Saber está no sentido daquilo que a gente precisa conhecer a respeito do assunto, né? saber a informação, o sentir significa aquilo que vai nos motivar, aquilo que vai nos mover, e o agir seria a, a parte prática, né? o colocar em prática, e aí o saber fala sobre compreender que mesmo entre os crentes há discórdias e elas precisam ser resolvidas, às vezes a palavra discórdia parece uma coisa ruim, né? uma coisa pesada. Mas a gente precisa compreender a discórdia aqui, não com aquele propósito da discórdia que causa divisão. Tá? Mas discórdia no sentido de que nós temos opiniões diversas. Mas se nós estamos caminhando com a mesma direção e no mesmo propósito, as nossas opiniões elas não podem nos dividir. Elas precisam nos aproximar, porque nós estamos caminhando dentro do senhorio de Cristo, no mesmo reino e tudo mais. Opiniões e gostos a gente sempre vai ter diferente mas a gente não pode deixar que isso cause divisão na igreja. Tá? O sentir é amar o próximo e perdoá-lo quando houver algum problema de relacionamento. E aí a gente está falando justamente que a vida um do outro vale muito mais do que qualquer opinião que eu possa vir a ter. Né? Aquilo que eu penso e que você pensa não pode ser maior do, valor, do que o valor que nós temos como filhos de Deus e como é, é, participantes do mesmo corpo. Né? e às vezes isso não é levado em consideração, às vezes o que eu penso é tão mais importante que eu me afasto ou a gente entra num atrito e acontecem as divisões e os problemas no ambiente da igreja. o né? agir, a parte prática seria cuidar do bom nome do cristão a fim de que sua pregação fale mais alto, ou seja, sermos testemunhas verdadeiras daquilo que nós anunciamos, não da boca para fora, não por aparência, não por comodidade, tá? mas por verdade. Amém? E aí, a parte introdutória da nossa lição, o apóstolo Paulo ainda está fazendo a defesa do seu apostolado e seu evangelho, a gente vai perceber isso em muitas das cartas de Paulo, Paulo tendo que legitimar quem ele era. Às vezes, esse, esse questionamento que surgia por parte da, da igreja e das pessoas envolvidas na igreja, era por conta que Paulo ele era muito ativo na pregação do Evangelho e ele precisou dar respostas a algumas questões que surgiam no meio da igreja e que as pessoas estavam dando as suas próprias interpretações. Então, Paulo utilizava ah, do alinhamento da revelação que ele recebeu, dos ensinamentos que ele recebeu, para trazer esse alinhamento para a igreja e essa aplicabilidade para a igreja. Só que tem vezes que nós vamos encontrar Paulo alinhando o comportamento da igreja, como foi o caso das cartas em Corinto, que a gente leu, estudou, que ele estava tendo que corrigir o comportamento basicamente dos gentios e dos cristãos, do, dos judeus convertidos dentro da igreja por conta da influência daquele ambiente onde eles estavam. Mas aqui na carta de Gálatas, a gente vai perceber o apóstolo Paulo tendo que corrigir o comportamento de pessoas infiltradas no meio da igreja que estavam causando problema. Aí você pode dizer, que tipo de pessoas estavam infiltradas dentro da igreja? Judeus. Ué, mas os judeus não se converteram, não estavam dentro da igreja? Pois é. Só que os costumes judaicos, aí a gente vai compreender que é, são aqueles pensamentos judaizantes estava interferindo no ambiente da igreja. Dá um exemplo desses pensamentos. Vamos lá. Um ponto chave da vida dos judeus era a questão da circuncisão. Tá? Então, qual era o grande embate aqui? Quando se convertia, quem não era judeu, tinha que circuncidar ou não? Entendeu? E aí por conta disso estava dando problema, porque a circuncisão foi estabelecida dentro da cultura judaica, tá? Mas quando eles se convertiam ao cristianismo, não tinha como desfazer, ok? Mas os gentios não faziam parte dessa prática, não tinham essa prática. E agora, quem é mais crente? Quem é mais certo? Quem está cumprindo a lei? Quem não está cumprindo a lei? A lei, qual é o papel da lei? E aí começou a discussão e o apóstolo Paulo precisou dizer assim mesmo. Olha, vocês estão dando ênfase e estão cuidando, dando atenção para uma coisa que não se aplica. E qual foi a estratégia de Paulo para justificar isso e para explicar isso? Primeiro, ele andou logo com duas pessoas que colaboravam no, no, com ele na, no ministério, de uma forma a mostrar que isso não tinha nada a ver. Ele chamou logo Tito e Barnabé e começava a andar com eles. E aí, nesse andar com eles, ele queria mostrar e confrontar esses pensamentos judaizantes. Eram esses judaizantes que questionavam a legitimidade do ministério de Paulo e do apostolado dele, e eram esses judaizantes que estavam trazendo problema para dentro da igreja. E aí você tem que imaginar basicamente o seguinte. Nós tínhamos um grupo de apóstolos em Jerusalém. Os apóstolos que estavam em Jerusalém, Pedro, João, estavam lá em Jerusalém. E o apóstolo Paulo estava em Antioquia, estava viajando ali pela Grécia, viajando pela outra região. E aí a briga era assim, olha, nós temos um apóstolo dos gentios e nós temos o apóstolo, os apóstolos dos judeus. E aí, como é que isso funciona, como é que está isso aí? Então, a gente vai ver o apóstolo Paulo tendo que justificar e tendo que romper com, essa, com esse pensamento judaizante no meio da igreja e reafirmar o seu apostolado. Inclusive, tendo que defender que a intenção dele em nenhum momento era ser desrespeitoso ou descredenciar os demais apóstolos. Tá? E aí vamos, então, para a primeira parte da nossa lição. Abra aí a sua revista... Na, no item 1, comissão recebida, mas também abra sua Bíblia em Gálatas 2, que a gente vai precisar fazer a leitura dos textos, tá bom? Vamos lá? Depois de uma missão cumprida, Gálatas 2, de 1 a 2. Quem pode ler para nós a parte inicial de Gálatas? Vamos ler aí, o verso 1 e o verso 2. Como é um texto até o versículo 21, a gente não vai fazer a leitura integral dele de uma vez, a gente vai fazendo a leitura trecho a trecho, tá? Quem pode ler? Gálatas 2, 1 e 2, ali a nossa irmã. Uma levantou a mão, a outra ficou logo de pé, assim que é bacana, né? Irmã Raimunda, o próximo texto a senhora já fica aí apostos tá? A senhora se prepara aí logo para a parte seguinte, Bom que dia. é o 3 a 5, tá? Pode ler, irmã.
1: 14 anos depois, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também a Tito, subi em obediência a uma revelação, e lhe expôs o evangelho que prego entre os gentios, mas, em particular, aos que pareciam, pareciam... de maior influência para, de algum modo, não correr ou ter corrido em vão.
0: Muito bem. Então, Paulo fez cinco viagens a Jerusalém depois da sua conversão. A gente vai ver o registro dessas viagens basicamente no livro de Atos, Tá? A primeira delas ocorreu três anos após a sua conversão, e ele passou 15 dias lá, junto com Pedro e com Tiago. A segunda viagem está relacionada àquele socorro financeiro que Barnabé precisou levar às pessoas pobres que viviam na Judeia. A terceira viagem de Paulo foi sobre um concílio que aconteceu em Jerusalém para resolver algumas questões ligadas ao costume judaico, que eles tinham que alinhar. Então, essa fez parte da terceira viagem de Paulo. A quarta visita que ele fez a Jerusalém foi rápida, foi ao final da sua segunda viagem missionária, e antes da terceira viagem missionária, foi uma passagem bem curta que ele teve em Jerusalém, e a quinta visita de Paulo a Jerusalém, ele foi levar uma oferta para as pessoas de Macedônia e da Acaia, as pessoas também pobres, e nessa ocasião ele acabou sendo preso, então Paulo vai cinco vezes a Jerusalém. Tá? Então, essa questão de que ele estava dissociado dos outros apóstolos ou de que ele não tinha contato com eles e que ele estava anunciando o evangelho da cabeça dele, não era verdade. E Paulo tinha elementos suficientes para provar isso pelo fato de ele ter ido algumas vezes em Jerusalém e ter tido contato com esses apóstolos. Inclusive, nesse contato que ele teve com os apóstolos, ele também pôs à prova a própria mensagem que ele estava anunciando, ou seja... Tem alguma coisa diferente daquilo que eu estou falando, diferente do que vocês estão falando? Não, não tem diferença, então, esse confronto já havia acontecido, tá, e um fato importante foi o que eu falei, é que nessas visitas que ele teve a Jerusalém, ele caminhou com Barnabé e Tito, então, Barnabé, era um judeu ligado ao ministério gentílico de Paulo, a gente não pode esquecer que Paulo foi comissionado pelo próprio Deus a ser um anunciante do evangelho aos gentios, tá? Então, Paulo andava com Barnabé, que era judeu, mas que tinha também um chamado para levar o evangelho aos gentios. E Paulo andava com Tito. Tito já era um gentio convertido. Ou seja, alguém que não praticou e não praticava nenhum dos comportamentos judaizantes. Ou seja, ele não era circuncidado. Tá? Ambos são importantes nessa defesa do evangelho de Paulo. Barnabé foi companheiro de Paulo na primeira viagem missionária, Tito era filho na fé, Barnabé, sendo judeu, estava em pleno, em pleno acordo com o evangelho pregado por Paulo, evangelho esse que não tinha sido modificado pelos apóstolos de Jerusalém, e Tito, sendo um gentil, foi aceito sem precisar se submeter ao rito da circuncisão. São citados... Em vários momentos, Tito foi citado várias vezes Nas cartas de Paulo, a Coríntios, Timóteo Tem uma carta com seu nome tá? E Paulo levou Tito a Jerusalém Não para despertar o atrito entre a igreja, entre eles Mas para estabelecer a verdade do evangelho Que tanto judeus e gentios são aceitos por Deus Nos mesmos termos Que termos são esses? A fé em Cristo Jesus Esse é um ponto central Tá? Lembra quando Paulo vai dizer que mais importa a gente ser circuncidado no coração? Esse é o ponto central. O que, que a gente precisa compreender hoje para nós, enquanto igreja, é mais tranquilo algumas coisas porque nós temos acesso à Bíblia toda. Né? Então a gente tem como percorrer, percorrer toda a história e tudo que foi ensinado. Mas naquela época era mais complicado porque eles só tinham a lei. E aí eles tinham dificuldade de compreender que, da lei, eles deveriam extrair os princípios. E, através do, do retirar desses princípios, eles deveriam colocar em prática. E Jesus fez isso muito bem. E entender qual era o papel da lei. Ou seja, a lei apontava que o homem, sozinho, não conseguiria cumprir tudo aquilo. A lei apontava justamente que o homem estava condenado. E é o que, que ele precisava para se... Si? vencer esse, esse, esse aspecto, vencer isso, ele precisava da graça de Deus. Ou seja, pela graça nós seremos salvos. Tá? E aí essa fé que une aquilo que antes fazia parte de um ato exclusivo para um povo, se tornou algo amplo a todo aquele que crê. Tá? Então, o propósito dessa viagem era expor o evangelho pregado entre os gentios, aos cristãos e aos apóstolos em Jerusalém, Paulo estava muito interessado em que os crentes e os apóstolos de Jerusalém conhecessem o conteúdo da sua pregação. E aí é um ponto interessante, porque os ministérios eram diferentes. Enquanto os apóstolos de Jerusalém pregavam para os judeus... Paulo e as pessoas que caminhavam com ele no ministério pregavam aos gentios. Os ministérios eram diferentes, mas a mensagem era a mesma. O campo de atuação era diferente, mas o que era anunciado era a mesma coisa. Só existe um evangelho. Qualquer possibilidade de um evangelho diferente seria um outro evangelho. E qualquer situação de um outro evangelho seria um falso evangelho e seria considerado anátema eu acho que o irmão Dito chegou a falar isso na aula passada, né? nem que um anjo viesse aqui e anunciasse para vocês uma mensagem diferente dessa que seja anátema. Né? Por quê? Porque ele está querendo dizer que as abordagens podem ser diferentes, as estratégias podem ser diferentes, o público pode ser diferente, mas a mensagem precisa ser a mesma. Tá? E era essa defesa que Paulo estava anunciando. E aí o item 2 da nossa lição, que vai pegar o versículo de 3 a 5 de Gálatas, né? A irmã Raimunda pode ler para nós. Versículos de 3 a 5, tá, irmã Raimunda?
1: Bom dia, graças paz. Mas nem ainda Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. E isto por causa dos falsos irmãos que se tinham entremetido e secretamente entraram a espiar nossa liberdade que temos em Cristo Jesus para nos porem em servidão, aos quais nem ainda por uma hora cedemos com sujeição para que a verdade do Evangelho permaneça entre vós.
0: Muito bem. Então, por que que Paulo estava caminhando com Tito? Para mostrar que Tito era um exemplo claro de que era possível nós recebermos o Evangelho sem precisarmos praticar os costumes judaicos. Tá? Essa era a ideia. E aí, a, a, a mensagem de fundo disso é que nós somos livres em Cristo. O problema é que a liberdade cristã, ela não pode ser sinônimo, sinônimo de licenciosidade, ou seja, justificativa para a gente fazer o que a gente quiser. O cristão é livre, mas ele não é um ser humano deixado solto. Não existe uma questão de nós não termos um parâmetro, não termos ah, um indicativo, uma direção do que fazer e como fazer, né? Ou seja, nós vivemos de acordo com aquele que nos libertou. Estamos a serviço daquele que nos libertou. Fora do senhorio de Cristo, a liberdade é uma ilusão. Então a gente só estaria encobrindo os nossos desejos e as nossas paixões. Então, a gente não pode confundir uma coisa com a outra. Então, esses falsos irmãos, que Paulo vai dizer aqui, que se infiltraram nesse contexto da igreja, aí eles estavam, como uns agentes secretos, estavam também desvirtuando e perturbando a igreja, porque eles estavam pervertendo o evangelho de Cristo Jesus. E aí um detalhe interessante do apóstolo Paulo é que Paulo ele era flexível com os irmãos fracos. Ou seja, ele sabia que no processo do crescimento cristão existiam pessoas novas na fé. E que essas pessoas novas na fé estavam aprendendo, estavam crescendo e estavam caminhando na fé. Ele era flexível com isso. Mas Paulo, ele era intransigente, inflexível com os falsos irmãos. Ou seja, aqueles que se dizendo cristãos, que estão no meio de vós, estão causando... Lembra do 2 Coríntios, quando ele vai falar? Né? Aqueles que, no meio de você, dizendo cristão, estão enganando, estão tumultuando, com esses, nem sentem a mesa. Lembra que a gente estudou em 2 Coríntios? Pois é, na, nas cartas em Coríntios? Pois é, Paulo está querendo dizer isso. Eu compreendo que nós temos irmãos que estão em processo de amadurecimento, mas olha, esses aí que são falsos, que estão se dizendo cristão e estão enganando a muitos aí, esses aí a gente não tolera. Paulo não questionava a dignidade dos outros apóstolos, como eu falei ainda há pouco. O que eles estavam questionando era a maneira como a igreja estava se comportando diante desses outros apóstolos. Ou seja, esses irmãos judeus que estavam infiltrados na igreja estavam criando na mente dos irmãos da igreja um pensamento de que os apóstolos que estavam em Jerusalém eram os verdadeiros líderes, eram os verdadeiros apóstolos. E Paulo era uma farsa. E o que Paulo estava pregando não tinha nada a ver, estava errado. tá? Então, é contra isso que Paulo está combatendo no meio da igreja, a maneira como a igreja estava sendo induzida a esse tipo de comportamento. E aí, a parte 3, a comissão de Paulo vai fazer defesa a isso, do verso 6 ao verso 9. Vamos ler juntos? Gálatas 2, do verso 6 ao verso 9, diz o seguinte. Quanto aos que pertenciam influentes, o que eram, então, não faz diferença para mim. Deus não julga pela aparência tais homens influentes, não que me acrescentaram nada. Ao contrário, reconheceram que a minha vida, que, não, que a mim havia sido confiada a pregação do Evangelho aos incircuncisos, assim como a Pedro aos circuncisos. Pois Deus, que operou por meio de Pedro como apóstolo aos circuncisos, também operou por meu intermédio para com os gentios reconhecendo a graça que me fora concedida, Tiago, Pedro e João, tidos como colunas, entender, estenderam a mão direita a mim e a Barnabé em sinal de comunhão. Eles concordaram em que devíamos nos dirigir aos gentios, e eles aos circuncisos. Então, o que, que Paulo está querendo dizer aqui? Que eles não eram rivais, tá? E aí ele, disse, ele deixa claro, quando ele usa a expressão aqui, os circuncisos e os incircuncisos, o que, que ele está querendo dizer com isso? O que nós conversamos ainda há pouco na introdução. Quando ele usa o termo aqui, incircuncisos, ele está se referindo a quem? Vamos lá, aos aos gentios. E quando ele usa a palavra os circuncisos, ele está se referindo a quem? Aos judeus. Mas não qualquer judeu, o judeu... Com, aliás, sim, aos judeus, na perspectiva de que vai ser o alvo da anunciação do Evangelho. Tá? E aí eles se convertiam e faziam parte da igreja. Então, o que, que Paulo está querendo dizer aqui? Que vão existir ministérios diferentes. Ele foi chamado a pregar aos incircuncisos, aos gentios. E que os demais... Aí ele vai citar um a um, vai citar Tiago, vai citar Pedro, vai citar João. Foi chamado a pregar aos circuncisos, aos judeus. E olha que coisa interessante... Se vocês estão questionando a legitimidade da minha pregação, daquilo que eu estou falando, esses mesmos apóstolos, esses mesmos apóstolos de Jerusalém, concordaram, confirmaram que a mensagem que eu estou anunciando é válida, é verdadeira. Tanto que eles estenderam a sua destra, estenderam a mão direita como sinal de comunhão. O gesto de estender a mão significa aquele aceno cordial de que eles estavam aliançados, de que eles estavam ligados. O apóstolo Paulo está querendo dizer aqui que a igreja estava lançando uma falsa divisão, mas entre os líderes da igreja não havia nenhuma divisão. Eles tinham acenado com um acordo, como alguém que estavam caminhando juntos. Eles não eram rivais, mas eram parceiros. Então, a tese dos judaizantes caía por terra, Paulo não é apóstolo pela sua própria vontade, mas ele exerce o apostolado pelo poder de dado por Deus. Tanto a vocação quanto o poder daquilo que o apóstolo Paulo exercia vinha de Deus. E era isso que ele estava deixando claro. E a parte 4 dessa comissão recebida pelo apóstolo Paulo, versos 9 e 10. Quem pode ler para nós? Quem pode ler?
1: E, quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago,
0: Cefas e João, que eram reputados colunas, me estenderam a mão, me estenderam a mim e a Barnabé, a destra de comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também me esforcei para fazer. Muito bom. E aí, na verdade, só reforça isso que a gente acabou de dizer. E aí, quando eles usam o termo de coluna, está falando justamente desses referenciais, dessa autoridade exercida. Se a liderança da igreja estivesse dividida quanto ao conteúdo do evangelho, a igreja não ia prosperar, a igreja não ia crescer. Não tem como nós estarmos unidos fora da verdade. Todos lutamos em um favor, em favor da verdade. A mensagem é a mesma, mas a forma é diferente. O conteúdo é o mesmo, mas a abordagem é diferente. A teologia é a mesma, mas o método é diferente. Sabe onde a gente pode encontrar isso de uma forma bem clara? Se você for estudar Mateus, Marcos e Lucas, você vai perceber que eles são chamados de evangelhos sinóticos, exatamente. Por que, que eles são chamados de evangelhos sinóticos? porque a forma como eles tratam os assuntos do, da, da história de Jesus se congregam, né? São repetidos, são, re, são referenciados em mais de uma passagem, né? Convergem para a mesma informação, trazem riquezas de detalhes diferentes de um autor para o outro autor, mas falam do mesmo assunto. Apesar do Evangelho de João falar de Jesus, ele não é considerado o um Evangelho Sinótico, porque você não encontra a mesma abordagem. Você sabe por quê? Muito bem, exatamente por isso. Porque João escreveu a carta, escreveu o seu evangelho para um grupo de pessoas que não tinham recebido essa promessa e não viviam esses costumes, não sabiam quem era o Messias. João escreveu para aquelas pessoas que iriam se converter ao evangelho, mas que não tinham nascido na cultura judaica, ou seja, para os gentios. É por isso que você vê a abordagem de João sendo uma explicação a respeito do que, é, do que significa a vinda de Jesus e o cumprimento do, da vinda do Senhor Jesus. Né? É, no princípio era o verbo, o verbo estava com Deus, o verbo era Deus e o verbo se fez carne. Então, ele anunciou a mensagem de uma forma que se compreendia que aquilo que Deus fez se cumpria em Jesus e o fato de Jesus ter vindo ao mundo era o propósito do cumprimento da vontade de Deus para a redenção de todo aquele que crê. Então, por isso que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha que coisa interessante. Ele faz uma abordagem, uma escrita de texto onde as pessoas que não sabiam quem era o Messias, o enviado viessem a conhecer e a entender o propósito da vinda desse Messias, desse enviado. Tá? Isso é importante, isso é interessante a gente, a gente compreender e a gente entender, porque a mensagem ela vai ser a mesma, mas a estratégia de ensinar e de anunciar essa mensagem vai ser particular, vai ser diferente. E é por isso que você vê a abordagem nos sinóticos de um jeito e a abordagem no livro de João, por exemplo, de outro jeito. Mas a mensagem é diferente? Não, a mensagem ela é a mesma. O centro é Jesus, o Salvador. Amém, glória a Deus. Vamos para o item 2, então, tópico 2 da nossa lição. Está dando para entender até aqui, queridos, o que Paulo está fazendo? Ok, bom, maravilha. Uma discordância resolvida, né? Vamos do verso 11 ao verso 21. Como eu falei no início, na introdução da aula, talvez esse trecho aqui, essa parte do texto seja a parte mais constrangedora, sei lá, não sei nem que palavra a gente pode utilizar, mas, uh, mais polêmica, talvez, que a gente possa encontrar na Bíblia, porque a gente vê duas lideranças exercendo algo que o cristianismo proporciona para nós, que é a oportunidade de nós vermos aonde a gente está errando, né? reconhecer aonde a gente está errando... Receber misericórdia, graça de Deus, e andar corretamente, né? viver corretamente. A gente vai ver isso acontecendo aqui com Pedro e Paulo. Tá? A primeira parte de Atos, se a gente for olhar, e aí é importante a gente compreender que muito dessas histórias que a gente está conversando aqui das cartas de Paulo envolve ações que os apóstolos estavam desenvolvendo no crescimento da igreja registrada no livro de Atos. Por isso que o livro de Atos chama Atos dos Apóstolos, ou seja, os procedimentos dos apóstolos, as atitudes dos apóstolos, o que os apóstolos estavam fazendo desde que eles entenderam que eles tinham que anunciar o Evangelho e estavam comissionados ao cumprimento daquilo que Jesus anunciou, daquilo que Jesus disse que eles deveriam fazer. E aí, nesse livro de Atos, a gente vai ver a, a liderança tanto de Paulo quanto de Pedro sendo destacada, sendo enfatizada. Tá? A primeira parte do livro de Atos, você vai encontrar vários relatos reforçando e reafirmando a autoridade e a liderança do apóstolo Pedro. E a segunda parte do livro de Atos, você vai encontrar uma ênfase maior sobre a liderança do apóstolo Paulo. Tá? Ambos foram investidos de autoridade, ambos são respeitados nas igrejas por sua liderança e ambos já haviam sido poderosamente usados por Deus mas ambos também tinham as suas particularidades. Né? Ambos tinham ah, seus pontos peculiares. E o que é interessante é que não significa dizer que, nesse trecho, Pedro havia negado o evangelho e a doutrina. Tá? Paulo não vai criticar Pedro como se ele estivesse ensinando basicamente uma coisa errada, afinal de contas eles estavam unidos pelo mesmo evangelho, o ponto chave aqui, a ofensa de Pedro contra o evangelho foi em relação à sua conduta, ou seja, sabe aquela história de que a gente está falando uma coisa, mas está fazendo outra? É isso que Paulo vai confrontar em Pedro, então Pedro, como é que você está anunciando uma mensagem... Está falando algo para a igreja, mas no seu comportamento, a sua atitude não está alinhada com aquilo que você está falando. Vamos ver isso acontecendo? Vamos lá? Continuando a leitura aí. Vamos ver aí o versículo 11 e o versículo 13. Quem pode ler? Pode ler? Deixa só o microfone chegar, irmão Boa, para a sua voz potente aí, todo mundo escutar.
1: E chegando Pedro a Antioquia, enfrentei-o cara a cara, porque sua atitude era condenável. Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, ele comia com os gentios, mas depois que chegaram, foi se retirando e apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. E os outros judeus também foram hipócritas, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação.
0: Olha só que coisa interessante. Quando Paulo faz essa colocação, ele está querendo dizer assim: olha, o Evangelho é maior do que qualquer autoridade de qualquer pessoa, tá? O que que acontece muitas vezes? As pessoas invertidas de autoridade se acham muita coisa, né? Pois é. Então Paulo está dizendo assim: olha, o Evangelho está acima de qualquer personalidade. Qualquer autoridade que possa aparecer não pode ser superior ao evangelho. Tá? O evangelho está acima disso. Então, a gente, às vezes, enaltece muito algumas autoridades e esquece que essas autoridades elas estão submissas ao evangelho. E elas podem cometer erros. E elas podem, em nome do evangelho, estar induzindo o erro à igreja. Tá? E aí o apóstolo Paulo vai dizer assim mesmo, olha, tem algo que aconteceu aqui com Pedro. Antes do pessoal de Jerusalém chegar, ele estava se comportando de um jeito. De repente, ele começou a se comportar de outro. Tá? O que, 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 que situação é essa instalada aqui nesse cenário? É, vocês lembram lá em Coríntios, quando a gente tinha, na, na relação da ceia, lá na, na história da ceia, que tinha uma festa que acontecia antes da celebração da ceia? Que festa era essa? A festa do amor, a festa da ágape, né? Então, o que estava que acontecendo aqui? A igreja se reunia para comer e, ao final do, dessa celebração do amor, da relação entre os irmãos, eles iam para a ceia, para a celebração da ceia. Vocês lembram o que foi que Paulo corrigiu na igreja lá em Corinto? O que estava que acontecendo na igreja em Corinto? As pessoas não estavam esperando umas pelas outras e, por questões de, de vaidade social os cristãos ricos da igreja estavam discriminando os cristãos pobres. Tá? Então, eles dizem assim mesmo, não, as comidas que a gente está levando são comidas mais próprias da gente, então a gente come junto aqui e os irmãos que não estão não apropriados com isso aqui não vão comer. E aí tinha uma segregação social acontecendo em Corinto e Paulo vai corrigir isso, vai confrontar isso. A gente não pode esquecer que naquela realidade onde existiam muitos escravos, né? pessoas que, que viviam nessa questão da, do trabalho braçal, do trabalho forçado, muitos deles não tinham refeições dignas nas suas casas. E aquele momento daquela celebração, às vezes, era a única oportunidade que eles tinham de ter uma refeição digna. E lá na igreja em Corinto, Paulo estava combatendo o fato das, dos irmãos se separarem por questões sociais. Aqui em Gálatas, na galácia Paulo está confrontando a igreja porque a divisão também estava acontecendo, mas não por questões sociais, e sim por questões raciais. Ou seja, os judeus não queriam comer com os gentios na festa do amor, porque eles se sentiam mais santos, mais espirituais, melhores. Eu acho que o irmão Dito usou a palavra... Na, na aula passada como se fosse arianos né usou uma paralelo com essa questão da raça superior né que vocês lembram que na história da sociedade existia essa questão de as pessoas que se, os brancos serem superiores aos negros ou de outras raças né com uma raça superior o Paulo está combatendo isso aqui ele está dizendo assim olha o que Pedro está fazendo antes do, do pessoal chegar aqui Pedro sentava com gentios comia com gentios de repente achando que isso poderia dar uma falsa imagem ou parecer uma queimação de filme, algo que não cairia bem para ele, ele começou a se afastar e deixou de querer comer com os irmãos. Ou seja, como é que ele anuncia um evangelho e pratica outro? É isso que Paulo está dizendo aqui. Ele estava deixando de se comportar como cristão verdadeiro, mesmo sendo... Uma autoridade constituída e legítima. Pedro tinha convicção de que os gentios convertidos faziam parte da Igreja de Cristo. Ele aprendeu sobre a universalidade do Evangelho com o próprio Senhor Jesus. Pedro sabia de tudo isso. E, mesmo assim, mesmo assim, ele se comportou de forma errada. Lembra daquela visão do lençol? Como era aquela visão do lençol? Um lençol descia do céu, não era isso? E o que, que tinha dentro desse lençol? Todo tipo de animal. E aí, qual era a voz que ele ouvia? Mata e come. Não é isso? E como é que foi que ele reagiu a isso? Como é que eu posso comer esses animais se eles são impuros? porque A cultura judaica entendia que aqueles animais eles eram considerados o quê? Impuros. Mas aí, qual foi o ensinamento que ele recebeu? Não, não torne impuro, né? não chame de impuro, não considere impuro aquilo que eu não considero, aquilo que eu vejo de outra forma, o que que essa experiência estava gerando no coração dessa liderança, desse líder, desse anunciador do evangelho, a universalização do evangelho. O evangelho é para todo aquele que necessita do, da salvação e é recebida por todo aquele que crê. Tá dando para entender? Então, o apóstolo Pedro sabia muito bem que o evangelho era para todos. Sabia muito bem que os gentios convertidos faziam parte do cristianismo. Isso ele tinha muito bem. O problema era a questão da influência que ele estava recebendo desses judeus judaizantes que estavam interferindo no contexto da igreja. Pedro, temendo desagradar o grupo dos judeus radicais, conhecido como os da circuncisão, a quem Paulo chamou de falsos irmãos acabou ferindo a comunhão fraternal e afastando-se dos crentes gentios. E é isso que o apóstolo Paulo está refletindo aqui. E qual foi a consequência disso? Qual foi o efeito disso? Qual foi o resultado disso? A consequência disso foi que outras pessoas começaram a se comportar da mesma forma. Paulo vai citar isso aí. Vamos ler? Quem pode ver aí no versículo 13? A consequência disso foi o quê? Que o próprio Barnabé, não foi isso? sofreu a influência, ou seja, a inconsistência do Pedro serviu de mau exemplo, e aí o próprio Barnabé, companheiro de Paulo, da primeira viagem missionária, começou a agir da mesma forma. né? Apesar de ele ter uh, um, saber dessa realidade como uma outra verdade, ele acabou sendo influenciado. E aí, infelizmente, na história da igreja, essa inconsistência tem muitas vezes... Obscurecido o testemunho do Evangelho. Pessoas têm agido da mesma forma, né? Quando você age dessa forma, gente, quando a gente anuncia uma informação e vive de outra forma, e isso aconteceu aqui no meio, pelo menos cinco verdades a respeito da doutrina cristã foram levadas para o ralo. Quais são elas? A unidade da igreja, a justificação pela fé, a liberdade da lei o evangelho de Cristo Jesus e a graça de Deus. Essas cinco, esses cinco pontos doutrinários que sustentam a base da igreja e a fé cristã foram desconsideradas com esse comportamento do apóstolo Pedro, que influenciou ah, os cristãos daquela igreja. E aí, qual seria, então, a doutrina correta? O que, então, seria o aspecto a ser considerado e a ser vivenciado pela igreja? O apóstolo Paulo vai dizer qual seria... A gente vai ver isso expresso na parte final do livro de Gálatas, capítulo 2, dos versos 15 ao verso 21. Vamos ler o versículo 15 e 16? Acompanhe comigo aí, por gentileza, o versículo 15 e 16. Nós, judeus de nascimento e não gentios pecadores, sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Cristo Jesus, assim nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo e não pela prática da lei, porque a prática da lei, porque pela prática da lei ninguém será justificado. E aí a gente vê pela primeira vez a palavra justificação ser citada na Bíblia ser citada nas cartas de Paulo. Muito provavelmente porque a própria carta de Gálatas é, uma das primeir, é a primeira carta escrita pelo apóstolo Paulo, e aí ele vai citar isso pela primeira vez. Né? A gente sabe que os livros não foram organizados por, por tempo cronológico, é por isso que a gente já estudou Romanos, Coríntios, mas agora que a gente vai ver a primeira carta escrita pelo apóstolo Paulo, e ele usa o termo justificação, ou seja, ele traz a ênfase, à doutrina correta que deveria ser vivenciado pela igreja, a compreensão de que aquilo que nos justifica não é a lei e aquilo que nos justifica não são as obras, o que nos justifica? A fé em Cristo Jesus, e aí ele vai dizer, a grande pergunta é, como pode ser justo para com Deus? E a resposta, o justo viverá pela fé, Abacuque 2,4. tá? Esse conceito ele é vital na vida do cristão, ele está expresso no Novo Testamento e próprio Paulo vem é, estruturando essa explicação e contando com o apoio de outros livros da compreensão e a implementação dessa visão na própria igreja, no meio dos cristãos. Você vai encontrar, por exemplo, o livro de Romanos, onde Paulo vai explicar quem é o justo. Aí Depois você vai aqui para Gálatas e Paulo vai explicar, através do livro de Gálatas, o que significa viver, Viver como justo, viver sendo justo, considerado justo. Né? E aí você vai lá para o livro de Hebreus e você vai encontrar o, qual é a explicação a respeito da fé. Ou seja, o justo viverá pela fé. O justo vive por fé. Não é isso? Ninguém pode jamais entender o cristianismo sem entender a justificação. Martinho Lutero, reformista, né? pai da reforma, vai dizer que a doutrina da justificação é o principal, o mais importante e o mais essencial elemento da doutrina cristã. Ele chegou a dizer que a justificação, que se o artigo da justificação, ou seja, se a justificação for perdida, toda a verdade da doutrina ficará perdida. Tá? A doutrina da justificação pela fé distingue o cristianismo das demais religiões porque é a base da fé cristã. Tá? Se, não, se nós esquecermos e desconsiderarmos que a justificação só é possível pelo fato da ação expiatória de Jesus na cruz, que nos tornou o que nós somos hoje, então nós anulamos toda a fé cristã e todo o cristianismo. E essa é a grande diferença do cristianismo e das demais religiões, que não creem em Jesus como o emissário de Deus para ser crucificado, morrer, ressuscitar e nos dar vida, vida eterna, mudar a nossa condição, não é isso? As religiões tentam abrir um caminho do, da terra para o céu, mas o cristianismo é o novo e vivo caminho aberto por Cristo, por meio do seu sangue, do céu para a terra. Ou seja, nós pecadores, nós condenados, não tínhamos chances e Ele nos amou primeiro, Ele se entregou por nós. Toda vez que uma pessoa tenta se aproximar da sua espiritualidade, ele tenta abrir um caminho de comunicação da terra para o céu. Mas o verdadeiro cristianismo e a fé em Cristo Jesus foi o que Deus fez por nós, abrindo o caminho do céu para a terra. Quando ele se entregou, se fez carne, habitou entre nós e nos deu vida. Amém? E aí, estamos chegando ao final do tempo da nossa aula, mas também estamos chegando ao final da nossa lição. A palavra justificação, a base doutrinária da justificação, é o termo legal que foi tomado emprestado dos tribunais exatamente para nós compreendermos quem nós éramos e o que nos tornamos em Cristo Jesus. O que significa condenar? Condenar é declarar uma pessoa culpada. E o que significa justificar? Justificar é declará-la sem culpa, inocente ou justa. Tá? Então quando nós entendemos a palavra justificação A gente não, precisa, não pode limitar apenas a questão do perdão Porque se a gente limita apenas a questão do perdão Uma pessoa que ela é perdoada Ela pode voltar a cometer um, um, um delito Cometer um erro novamente E ser culpada novamente Mas o que Jesus fez por nós Com o seu sacrifício é, Uma vez justificados pela fé Nunca mais seremos declarados culpados por Deus ou seja, nós estamos livres da condenação. É por isso que a compreensão do perdão precisa ser mais amplo, porque nós somos declarados justos, tá? Então, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, exatamente, tá? A justificação é diferente de indulto, pois um criminoso indultado ainda tem a sua ficha constando os crimes pelo qual cometeu. E a Bíblia diz que, da feita que nós somos declarados justos, os nossos pecados, ele não se lembra mais. Ou seja, a nossa ficha está limpa. Fomos declarados justos. Tá? É por isso que a gente precisa compreender bem o que significa ser justificados. E aí, a parte final da nossa lição, que é do verso... Não, é lá ainda, é lá ainda, Dritsch. A gente vai ler a parte final ali, ó, os versos 16 a 21. Quem pode ler para nós, por favor? Para a gente terminar a nossa lição de hoje. Aí, pode ler.
1: Bom dia, amados. Sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Assim, nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo e não pela prática da lei, porque pela prática da lei ninguém será justificado. Se, porém, procurando ser justificados em Cristo, descobrimos que nós mesmos somos pecadores, será Cristo, então, ministro do pecado? De modo algum. Se reconstruo o que destruí, provo que sou transgressor. Está vinte? É o vinte e um pois por meio da lei eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justifica, vem pela lei. Cristo morreu inutilmente." Amém. a justiça desculpa vem é. pela lei Cristo morreu inutilmente
0: Jesus morreu inutilmente olha que coisa interessante ele está distinguindo aqui a questão das obras tá dizendo que a gente não é salvo pelas obras mas a fé sem obras ela é o que morta ou seja as obras elas são consequências de uma vida justificada ok ele está corrigindo aqui uma falsa compreensão a respeito da praticidade do Evangelho Tá? Então, eu não sou o mais crente ou menos crente, ou o mais santo ou menos santo, ou mais amado por Deus e menos amado por Deus com aquilo que eu faço. Eu sou justificado, sou declarado justo, e todos nós que confessamos a Cristo Jesus temos a mesma declaração e somos vistos por Deus pela mesma, pela mesma ótica, da mesma forma. Tá? Só que a prática, o fato de eu viver o que eu vivo, de eu fazer o que eu faço, é uma consequência do fato de eu ser justificado. Este amor que me alcançou gera em mim um desejo de viver isso como uma expressão do amor daquele que me amou primeiro. Então, as obras são a consequência de eu ser justificado, é a evidência de eu ser justificado, porque a fé sem obras é morta. Tá? Então, a gente precisa fazer uma distinção entre justificação e santificação. tá? Justificação é um ato e santificação é um processo. A justificação acontece fora de nós. A santificação acontece dentro de nós. A justificação acontece no tribunal de Deus. E a santificação se dá no nosso coração. Tá? A justificação é uma questão de imputação. Ou seja, foi colocado na conta de Cristo a culpa pelos nossos pecados. Tá? e a justiça de Cristo é imputada ao pecador, ou seja, somos considerados justos. Tá? A santificação é uma questão de transformação. A justificação, o pai toma a iniciativa. A santificação, o Espírito Santo é o agente. A justificação é um veredito judicial dado uma única vez para sempre. A santificação é um processo que continua durante a vida toda. A justificação e a santificação são distintas, mas não são separadas. Tá? São duas coisas diferentes, mas elas não caminham de forma separada. O fato de eu ser declarado justo me introduz no processo de santificação. O fato de eu ter sido regenerado, de eu ter sido transformado é que faz com que o Espírito Santo de Deus haja na minha vida e eu seja transformado de glória em glória até alcançar a estatura de um varão perfeito. É isso que a gente precisa compreender a respeito do processo da santificação e da justificação. Estar crucificado com Cristo arranca do isolamento toda a nossa existência espiritual com todas as suas circunstâncias, como podemos encontrar repetidamente em Paulo. Sofrermos, sofremos com Cristo, morremos com Cristo, somos crucificados com Cristo, somos sepultados com Cristo, mas também nós somos ressuscitados com Cristo, nos tornamos vivos com Cristo, somos glorificados com Cristo, somos corredeiros com Cristo e vamos reinar com Cristo. Né? Então, é um processo que vai de uma ponta a outra. Essa crucificação com Deus encontra-se sobre a marca da comunhão. E aí Paulo vai finalizar dizendo que isso é evidenciado pelo fato de nós sermos uma só igreja, um só corpo, e sermos uma uma, uma expressão única do evangelho de Cristo Jesus. Amém, queridos? Uf, acho que a gente chegou ao final da aula. Você Deu deu para compreender a nossa aula de hoje? Deu para compreender o que o apóstolo Paulo tentou nos ensinar hoje? Aliás, o que Deus nos ensinou através da história da igreja de Gálatas na aula de hoje que o apóstolo Paulo enviou essa carta à igreja? Amém? Você se sente contemplado por isso? Glória a Deus. Você pode ficar de pé? Bota, por favor, a conclusão, Dritz, só para a gente fazer um resumo. Quatro verdades nos são ensinadas em Gálatas 2. A maior necessidade do homem é a justificação, ou seja, a aceitação de Deus. A justificação não é pelo cumprimento da lei, mas pela fé em Cristo Jesus, Confiar em si mesmo em vez de confiar em Cristo é um insulto à graça de Deus e à cruz de Cristo, pois é como achar que são desnecessários, quando na verdade é a essência de tudo. Confiar em Jesus Cristo sendo unido a Ele é começar uma vida totalmente nova. Amém? Glória a Deus por isso.